0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем» продажи Мерседесом своих дилерских центров в Германии обсуждаются россиянами настолько живо, словно от этого зависят цены на куриные яйца и на автомобильное топливо. И как в том анекдоте про Пушкина, договорились до того, что из-за ухода из России теперь Мерседес вынужден уходить даже из Германии, закрывая свои германские заводы. А как на самом деле? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Конечно, никуда Mercedes-Benz из Германии не уходит, пока даже не продают, а оценивают перспективу продаж дилерских центров, которые принадлежат непосредственно Мерседесу. Поскольку это стало известно прессе, а первая об этом написала газета Handelsblatt, концерну пришлось признать, что планы такие есть. Всего у Мерседеса в Германии 20 филиалов и в общей сложности 80 дилерских центров. Стоимость каждого филиала около 40 миллионов евро. Вот и хотят продать, имеют право. Например, у Автоваза есть около десятка дилерских центров, которые принадлежат непосредственно Автовазу. И если завтра он решит их продать, это вовсе не означает, что Автоваз решил закрыть бизнес или уйти из России. Возникает резонный вопрос, а почему Мерседес решил продать свои автосалоны? Предполагается, что независимые дилерские центры смогут эффективнее вести дела и повысить конкурентоспособность. Ну короче, оптимизация. Конечно, не от хорошей жизни, потому что жизнь стала сложнее. Это уже не первая подобная продажа. В предыдущие годы Mercedes продавал различные автосалоны в Великобритании, Италии, Испании, в Бельгии и в Чехии. Всего было продано 63 филиала, но поскольку сейчас речь идет о домашнем рынке, о Германии, дело стало громким. С продажей Mercedes не спешит. Именно поэтому дилерские центры не будут продавать чисто финансовым инвесторам, которые просто хотят вложить деньги. Не в этом цель. Задача найти покупателей среди крупных независимых дилерских структур, успешных, которые смогут грамотно вести дела и достойно представлять бренд. И это будет не один покупатель, все яйца в одну корзину класть не хотят. 80 автосалонов продадут двум-трем крупным структурам. В нашем инфополе особенно ярко обсуждается судьба работников автосалонов, дескать, с ними-то что будет. Да все с ними в порядке. Покупатели должны будут трудоустроить всех из 8000 нынешних сотрудников дилерских центров Мерседеса, а по-другому не получится поскольку сотрудники автосалонов защищены швабской гарантией занятости, которая распространяется на всех работников, ведущих коллективные переговоры аж до конца 2029 года, поэтому минимум 5 лет не будет никаких увольнений. Конечно, дыма без огня не бывает. Уйдя из России, Мерседес потерял довольно важный рынок сбыта. Ведь в России на продаже каждого Мерседеса немцы зарабатывали больше, чем на продажах в Болгарии, в Румынии или в Чехии, не говоря уже о Прибалтике. Уход из России – это серьезный удар, но пока Мерседес справляется. В двадцать третьем году он продал по всему миру почти два с половиной миллиона машин, из которых чуть больше двух миллионов – легковые, а все остальное – минивены и легкие коммерческие автомобили. Главный рынок сбыта – Китай, но и в Германии продажи выросли аж на 9%. Другое дело, что на азиатских рынках маржа на каждой проданной машине выше, чем в Европе, и это действительно проблема. Средний возраст покупателей автомобилей в Китае – 34 года, а в Европе – 58 лет, и это тоже проблема. По электромобилям китайцы кладут на лопатки всех европейских производителей, и это еще одна проблема, которую придется как-то решать. Китайский автопром бросил вызов европейцам, своим учителям, и пока в гонке на короткой дистанции европейцы проигрывают. Они слишком поздно включились в гонку по производству электромобилей, они слишком медленно модернизируют свои машины и боятся смелых неординарных шагов. Но судя по действиям немецких властей, не слишком-то они и торопятся что-то исправлять. Например, в Европе китайцы платят пошлину на ввоз своих автомобилей в размере 10% от стоимости а в Америке 27,5%. То есть американцы учат европейцев жизни, заставляют их покупать более дорогие энергоресурсы, а сами гораздо активнее защищают свой автомобильный рынок от нашествия китайских машин. Если так пойдет и дальше, через несколько лет действительно придется закрывать некоторые европейские заводы или как минимум сокращать объемы производства. А если завалится германский автопром, что завалится вся германская промышленность, а вместе с ней энергетика, потому что на автопром завязана четверть всей промышленности Германии и значительная доля энергопотребления, и если завалится германский автопром, мы от этого ничего не выиграем, даже проиграем, потому что именно там находится основная автомобильная инженерия, автомобильные мозги, центр автомобильных компетенций, на которые мы по-прежнему отчасти завязаны, хотя, конечно, и не так сильно как прежде. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Не унывайте, еще поездим. Автоньюз. Совместный проект радио КП и издательского дома «За рулем».